0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה הפרק של היום יסכם את עונת הפריימריז שהרגע עברה עלינו. נדבר על איך פריימריז משפיעים על פוליטיקאים, איך הם משפיעים על מפלגות, ואיך הם משפיעים על השיח הציבורי. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אזכיר אז לכם כרגיל, אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לגדול ולהוציא עוד תוכן, במיוחד בתקופת הבחירות הסוערת הזו, היא פשוט להפיץ לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדירוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. כמובן, הדרך הכי יעילה זה פשוט לבחור פרק אחד או שניים שאתם הכי אוהבים, אפילו את הפרק הזה או את הפרק הקודם, ופשוט להפיץ אותו לשניים-שלושה חברים שעוד לא האזינו. הפרק הזה אמור לצאת יום וחצי לפני שנסגרת הגשת הרשימות לבחירות לכנסת העשרים ואחת. בשלב הזה, כל המפלגות הדמוקרטיות סיימו עם הפריימריז, כל המפלגות הלא דמוקרטיות החליטו, בצורה כזו או אחרת, איך יראו הרשימות שלהן, ונותר רק לסגור את הפרטים הקטנים. וכל הזמן, כל יום, אנחנו שומעים דיווחים על מי נמצא, באיזה מקום, באיזה רשימה, איך בנימין נתניהו ואבי גבאי הולכים לנצל בצורה הטובה ביותר את השריונים שהם קיבלו, ומה המועמדים בחמישייה או בעשירייה הראשונה של המפלגות השונות אומרים על המפלגה עצמה. אז היום נדבר על האופן שבו הרשימות האלה באמת הורכבו, על איך שהדרכים השונות לקבוע רשימות משפיעות על פוליטיקאים ועל מפלגות, ועל כמה, אם בכלל, כל זה משפיע על הבוחר הממוצע. אבל לפני שניכנס לפרטים של כל מפלגה ומפלגה, אני רוצה לדבר קצת אחרת מאיך שאנחנו מדברים כאן בדרך כלל. אז בואו תעצמו עיניים רגע, ובואו נדמיין עולם טוב יותר. בלי מפקדי ארגזים וקבוצות לחץ. עולם שבו היתרונות של רשימה, שמאונדסת ביד המן כדי להתאים לציבור הרחב, מאוזנים עם האידאלים הנעלים של דמוקרטיה תוססת וסוערת, שנותנת את הכוח לציבור. איך יראו פריימריז בעולם אוטופי כזה? בעולם הזה, רשימת מועמדים לכנסת תראה כמו מנת גורמה מושלמת. עם מועמד מושלם בראש הרשימה, שיודע לאזן בין הרצונות של כל הפלגים שמתכנסים ביחד תחת מפלגה אחת. ומתחתיו רשימה שמשלבת פוליטיקאים מנוסים, אבל לא תחכנים, עם פוליטיקאים צעירים ובועטים, אבל לא שערורייתיים. אנשים עם ניסיון מהעולם העסקי וגם מהצבא. רשימה שמצליחה במקריות מפוארת ומושלמת לכלול גם ייצוג מושלם לכל קבוצות האוכלוסייה. שוויון מלא בין גברים ונשים, ייצוג למזרחים, לאשכנזים, לרוסים ולאתיופים. מועמדים דרוזים וערבים, אנשי פריפריה ומרכז. כל מועמד יסמן וי על לפחות שתי קטגוריות חברתיות, אם לא יותר. אוטופיה של ממש. ובעולם הזה... יציגו המפלגות את הרשימות שלהם לכל השתאות אדיר בציבור. כל בוחר ובוחרת בישראל יסתכלו על הרשימה וימצאו שם את מי שמדבר אליהם. מועמדים שאומרים בדיוק את מה שהם רוצים לשמוע, אבל בלי להתחנף. אנשים עם תוכניות ברורות וקונקרטיות שמכסים על כל פער אצל ראש המפלגה. אנשים שיודעים לגבות את יושב הראש כשצריך, אבל גם לשמור עליו נאמן לעקרונותיו ולעקרונות המפלגה, ולא להיכנע לכל היחמה שלו. ממש ממשלת חלומות מושלמת והכל ברשימה אחת. הרשימות יבהירו בצורה מושלמת את ההבדלים בין המפלגות, ומעטים הבוחרים שימשיכו להתלבט יום אחרי הגשת הרשימות. לכולם יהיה ברור כשמש מי המפלגה שמייצגת אותם בצורה מושלמת, מראש הרשימה ועד המקומות האחרונים שבה. אבל לצערנו, המציאות האוטופית הזו לא נועדה למערכות פוליטיות שתוכננו על ידי בני תמותה. אז אנחנו צריכים לחזור חזרה אל המציאות, ובה אנחנו מוצאים את המערכת הפוליטית שאליה אנחנו רגילים. עמוסה בבני אדם עם אינטרסים קטנוניים, עם קבוצות לחץ מאורגנות, עם מפקדי ארגזים מצד אחד ומפלגות לא דמוקרטיות מהצד השני, ועם תוצאות שתמיד משאירות לפחות חלק מתומכי המפלגה ממורמרים ומאוכזבים. מערכת שבה פריימריז היא מילה שיכולה לעורר חלחלה בכל מי שהוא לא מכור פוליטי או פעיל מפלגתי. בקיצור, המערכת שבה אנחנו חיים. יש שלושה פערים עיקריים בין המצב האוטופי הזה למציאות שלנו. הפער הראשון נובע מהמתח שבין פריימריז, שבהם קובעים את הרכב הרשימה בצורה דמוקרטית, לבין ועדות מסדרות, שנועדו לייצר רשימת חלומות מושלמת ככל הניתן. השני נובע מהדינמיקה של בחירות פנימיות, שכמעט באופן הכרחי מונעות בנייה של רשימה מאוזנת באמת. והפער השלישי... נובע מההשפעה המוגבלת של הפריימריז על הבוחרים בסוף כל התהליך הזה, ומהתפקיד שמשחקים ספינים בהשפעה הזאת. את הפרק שלנו נתחיל בדיון על כל אחד מהפערים האלה, ומשם נמשיך לדיון בשלוש דוגמאות ספציפיות הפריימריז בליכוד, הפריימריז בעבודה והפריימריז במרץ. בסוף הפרק, כרגלנו בפרקים האחרונים, נענה על שאלות שלכם מקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים. אז בואו נתחיל. אז נתחיל משאלה מאוד נפוצה, מה עדיף, פריימריז דמוקרטיים או רשימה שנקבעת על ידי גוף בוחר מצומצם, בין אם זה ראש המפלגה בלבד או ועדה מסדרת. אז התשובה היא די פשוטה, לכל שיטה יש מגרעות משלה, והשאלה היא רק איזה מגרעות אתם מעדיפים. יש ספר מצוין שנקרא המדריך לדיקטטור, של מדעני המדינה ברוס בואנה דה מסקיטה סמיף, שמדגים איך בהרבה מקרים, ההבדל בין דמוקרטיות לדיקטטורות מתבטא בעיקר בגודל של הקבוצה שאותה המנהיג צריך לרצות. בדיקטטורה, מספיק לרצות כמה בעלי כוח ספציפיים ואתה יכול לשמור על המקום שלך ולהמשיך לשלוט, אבל בדמוקרטיות, כדי לשלוט אתה צריך לרצות קבוצות אינטרס יותר גדולות. אבל בסופו של דבר, הכל מתמצא באמירה, אף אחד לא שולט לבד. ואם אין לכם כוח לקרוא את כל הספר, מה שאני מניח שנכון לרובכם, יש בהערות הפרק קישור לסרטון יוטיוב מעולה שנוצר על בסיס הספר הזה, החוקים לשליטים של סי.ג.י.פי גריי. אז כמו שזה עובד במדינות, ככה זה עובד במפלגות. לרשימות שנקבעות על ידי שליט יחיד יש יתרון ברור. קודם כל, אפשר להנדס אותן בצורה לכאורה מושלמת. ראשי המפלגות בוחרים כל מועמד ברשימה, כמו צוות ליהוק של תוכנית ריאליטי. הם מחפשים את הפעילים החברתיים שהם מצטלמים הכי טוב, את הפוליטיקאים המקומיים עם הניסיון הכי מרשים, אנשי צבא עם האג'נדה הנכונה ביותר, וכמובן איזונים פוליטיים של ימין ושמאל בהתאם לצורך. מהבחינה הזו, הרשימות האלה נמצאות ביתרון. הן הכי קרובות לרשימות המושלמות שקולעות בדיוק לדעת הקהל של מצביעי המפלגה, מהסיבה הפשוטה שהן הונדסו לעשות את זה. ויש להן יתרון נוסף. אמנם צוחקים די הרבה על כמה שנציגי הציבור מהמפלגות האלה מצייתים באופן עיוור ליושב ראש ולא חושבים באופן עצמאי, אבל הצייתנות הזאת מוודאת לרוב שתהיה הלימה גדולה יותר בין האג'נדה המוצהרת של המפלגה לבין העשייה שלה בפועל. אחת מהתקריות הכי מוכרות בהקשר הזה, עם חברת הכנסת עדי קול מיש עתיד, שבמהלך הכנסת התשע עשרה הצביעה נגד עמדת המפלגה ונענשה על כך, אולי היא זכורה בתור סימן לדיקטטורה של יאיר לפיד, אבל צריכים לזכור גם שעדי קול נענשה על זה שהיא הצביעה ההפך מהמצע הרשמי של המפלגה. כלומר, היא הצביעה בניגוד למצע המפלגה ובניגוד לרצון הבוחר, ואפשר לומר שזה היה הגיוני שהענישו אותה על כך. מצד שני, החסרונות של רשימות כאלה גם מאוד ברורים. נציגי ציבור שצריכים לרצות רק אדם אחד, הם נציגי ציבור עם מערכת תמריצים מעוותת. נכון, חלק מנבחרי הציבור האלה יגיעו להישגים אדירים ומשמעותיים בפני עצמם, אבל עדיין מדובר באנשים שיודעים שמי שיקבע את המקום שלהם בכנסת הבאה יהיה רק מנהיג המפלגה. מדובר על אנשים שיימנעו מעימותים עם מנהיג המפלגה שלהם גם כשהוא טועה, אנשים שלא יצטרכו אף פעם להשקיע מאמצים ולשמור על קשר עם הציבור, ואולי הכי גרוע, על אנשים שיודעים שאין להם עתיד פוליטי משל עצמם. קריירה פוליטית שנגמרת בשריון במפלגה לא דמוקרטית היא קריירה פוליטית מאוד עצובה. פוליטיקאים שתלויים בשריונים הם פוליטיקאים שאין להם בסיס כוח משל עצמם, ולכן הם אף פעם לא יוכלו לשדרג את מעמדם. וכידוע, אחד התמריצים הגדולים ביותר של פוליטיקאים, לטובה ולרעה, הוא הרצון להתקדם ולצבור יותר כוח. וכמו הסטריאוטיפים על מה שקורה לעובדים בינוניים שמקבלים קביעות, כך גם חברי כנסת בינוניים שהקביעות שלהם תלויה רק בקשר עם ראש המפלגה שלהם, לעולם לא יצטרכו להשתפר כדי להישאר בתמונה. ומהצד השני, חברי כנסת מעולים שיסכסכו עם ראש המפלגה שלהם, יודחו ללא שום רגשות אשם. כלומר, בסופו של דבר, ברוב מוחלט של המקרים, הרשימות שירכיבו ראשי מפלגות לא דמוקרטיות, הן הרשימות שכמעט תמיד יראו מדהים על פני השטח, אבל לרוב יהיו הרבה פחות מרשימות בפועל, בגלל התמריצים הבעייתיים של נציגי הציבור שנבחרו באופן הזה. אבל זה לא אומר שבמפלגות דמוקרטיות הדברים תמיד יותר טובים. לפריימריז דמוקרטיים יש יתרונות אדירים. נתחיל במובן מאליו. התפיסה הציבורית, שלא נתווכח עכשיו על הנכונות שלה, שדמוקרטיה זה טוב. כלומר שמפלגות דמוקרטיות הן מפלגות שקשובות יותר לרכישי הציבור, שהן ערכיות יותר וכן הלאה. ומעבר ליתרון המובנה הזה, לפריימריז דמוקרטיים יש עוד כמה יתרונות. קודם כל, הם מאפשרים לפוליטיקאים לבנות בסיס כוח ולהתחזק. פוליטיקאים שנכנסו לכנסת בזכות הבטחת ייצוג או משבצת בחירה מיוחדת, יכולים להתבלט ולצבור לעצמם תמיכה בתוך המפלגה, ובהמשך להתקדם בתוך המפלגה, ואפילו להתמודד על רשות המפלגה בעצמם. הכוח הזה שפוליטיקאים מייצרים לעצמם, מאפשר להם גם להחזיק בעמדות עצמאיות, וגם ליושבי ראש חרוצים במיוחד, קשה לחסל בצורה יעילה את כל המתנגדים שלהם. קחו לדוגמה את גדעון סער, הוא לקח הפסקה מאוד ארוכה מהליכוד, אבל היה לו בסיס כוח במפלגה, וזה אפשר לו לחזור למקום גבוה גם מול ניסיונות חיסול מפרשים של נתניהו. וכמובן, נוצר מצב שנבחרי הציבור האלה פשוט יותר מחויבים לציבור, כי הם תלויים בו כדי להיבחר, ולכן הם ישקיעו הרבה יותר זמן בקשר עם הציבור. וכל זה יכול להוביל גם לזה שהשאיפות הפוליטיות של נבחרי ציבור כאלה, שאיפות שיש להן סיכוי כלשהו להתגשם, ייתנו להם תמריצים להגיע להישגים משמעותיים יותר בשביל הציבור. כלומר, פוליטיקאים במפלגות דמוקרטיות יתאמצו יותר כי יש להם יותר מה להרוויח. הבעיה היא שבחירות פנימיות במפלגות הן כנראה בין מערכות הבחירות הגרועות ביותר שקיימות, בתחתית הסולם לצד בחירות לאגודות סטודנטים ובחירות להסתדרות. בחלק הבא של הפרק נעמיק בבעיות הרבות של בחירות פנימיות במפלגות. אבל לפני כן אני רוצה לומר כמה מילים על פשרות כאלה ואחרות. הפשרה הקלאסית בין שתי השיטות היא השיטה שהייתה נהוגה בליכוד ובעבודה בעבר, ובמרץ עד הפריימריז האחרונים. קביעת הרשימה על ידי מרכז המפלגה, ועידת המפלגה או גוף דומה אחר, או על ידי ועדה מסדרת שנבחרת על ידי אחד הגופים האלה. לשיטה הזו יש יתרונות וחסרונות שהיא משתי השיטות האחרות. מצד אחד, מאוד קל להשפיע עליה הידי קבוצות לחץ שיודעות מאוד טוב איך לשחק בפוליטיקה קטנה ואיך לעשות דילים, והיא בדרך כלל עוד פחות מייצגת את עמדות הציבור מהאפשרויות האחרות. מצד שני, העברת ההחלטה לקבוצה קטנה יותר מאפשרת, לפחות במקרים שבהם מדובר בקבוצה עם מומחיות גבוהה יותר, למשל במקרים של ועדה מסדרת מצומצמת, ליצור רשימה מאוזנת יותר, שתקרוץ יותר לציבור. ויש עוד המון יתרונות וחסרונות כאלה. האמת היא שהשאלה של כמה טובות יהיו התוצאות של ועדות מסדרות או של מרכזי מפלגות, יהיו מאוד מאוד שונות ויהיו תלויות בהרבה מאוד גורמים. זה יהיה שונה בין מפלגות עם מספר מתפקדים גדול או קטן, מפלגות שיש להן יותר או פחות מושבים בכנסת, מספר מתמודדים במפלגה ועוד. זה נושא די רחב ומסובך, ובתור מי שיצא לו לכתוב יותר מתקנון בחירות אחד, כדי להתמודד עם כל האתגרים האלה, יש לי הרבה אבל הוא קצת חורג מהנושא שלנו הפעם, אז נשאיר אותו להמשך. אז בואו נחזור חזרה לפריימריז דמוקרטיים, ונבין למה כמעט תמיד התוצאות של פריימריז כאלה יהיו בעייתיות. הבעיות של פריימריז דמוקרטיים נובעות ברובן הגדול מעובדה אחת פשוטה. המצבים בפריימריז של מפלגות הם לא מדגם מייצג של התומכים של המפלגות האלה. התופעה הכי מוכרת בארץ מהבחינה הזו היא התופעה של מפקדים מאורגנים. המפקדים המאורגנים של המתנחלים בליכוד, ועדי עובדים שנכנסו גם לליכוד וגם לעבודה, הקיבוצים במרץ, תנועות כמו הליכודניקים החדשים או הליברלים בליכוד, קבוצות של נהגי מוניות, רוכבי אופנועים, חקלאים וכן הלאה. כל קבוצה כזו, שמצליחה להתארגן בצורה מסודרת ולתמוך באופן שיטתי ברשימה מוסכמת של מועמדים, מצליחה להגיע להישגים עצומים בדילים כאלה ואחרים. שרים וחברי כנסת יודעים שאם הם יתמכו באג'נדה של כל קבוצה כזו, הם יוכלו לגייס לעצמם מאות או אלפי קולות, בקלות ובמהירות, והרבה מהם באמת עושים את זה. התופעה הזו מצד אחד היא פשוט דמוקרטיה במיטבה, קבוצת אזרחים מתארגנת ומפעילה לחץ ממוקד כדי להשיג תוצאה פוליטית שתועילה. מהצד השני, הרבה פעמים ההשפעה הזאת נעשית באופן שמעורר אי נוחות אצל כל מי שמסתכל על זה מהצד. למשל, כשאנשים שבפועל תומכים במפלגה אחת, מתפקדים בהמוניהם למפלגה אחרת כדי להשפיע גם עליה. וכמובן, התופעה הזו כמעט תמיד נותנת יותר כוח לקבוצות נישה מאשר לקבוצות מיינסטרים. לאנשים שיש להם עמדות רדיקליות יותר, יש יותר מוטיבציה להתארגן ולהגיע להצביע, והם למשוך מפלגות שלמות לכיוונים מאוד שונים מהכיוונים שמתאימים למצביעי המפלגות האלה. אבל גם בלי מפקדים מאורגנים, סביר שהמתפקדים במפלגה יהיו בעלי עמדות יותר רדיקליות מהמצביעים של המפלגה הזו. אנחנו הרי יודעים בוודאות שלבוחרי הליכוד יש עמדות מתונות יותר מאשר למתפקדי הליכוד. וזה גם המצב עם בוחרי העבודה מול מתפקדי העבודה. גם במדינות שבהן אין מערכת מסובכת של התפקדות כדי להצביע בפריימריז, למשל במדינות בארצות הברית שמאפשרות פשוט לכל אחד להצביע בפריימריז של כל מפלגה בלי להירשם מראש, פשוט להגיע ולהצביע. גם שם אנחנו רואים באופן עקבי ושיטתי שיש ייצוג יתר לבוחרים רדיקליים. כך למשל, דונלד טראמפ נבחר ב-2016 בפריימריז הרפובליקנים, למרות שרוב המצביעים הרפובליקנים העדיפו אשכרה כל מועמד שהוא לא טראמפ. כולם האשימו בבחירה של טראמפ את הממסד הרפובליקני, על זה שהם לא התאחדו מאחורי אף מועמד מוביל מול טראמפ עד לשלב מאוד מאוחר בקמפיין, אבל חלק גדול מהתוצאה... הוכרע בפשטות על ידי זה שהקהל הרדיקלי יותר שתמך בטראמפ פשוט היה מגויס יותר והרבה יותר נלהב להצביע, ולכן לקהל הזה היה קול חזק יותר מאשר לקהל המתון יותר שנשאר בבית. ההשפעה של קבוצות לא מייצגות על רשימות של מפלגות מזיקה בהרבה מאוד דרכים. קודם כל, היא קושרת את הידיים של נבחרי הציבור, ומונעת מהם לקדם את האג'נדה שלהם, כשהאג'נדה הזאת מתנגשת עם העדפה של קבוצת לחץ כזו או אחרת. יש למשל את הסיפור המפורסם על זה שישראל כץ לא הכניס לישראל את שירות התחבורה השיתופית אובר, בגלל השפעה של לובי לא נהגי המוניות בליכוד. וחוץ מזה, ההשפעה של קבוצות קיצוניות כאלה, יכולה פשוט להרחיק בוחרים של המפלגה, שמרגישים שהרשימה הקצינה יותר מדי, לפחות במקרים מסוימים. פריימריז דמוקרטיים גם מקשים על יצירת תמהיל נכון ברשימת הבוחרים. לצורך העניין, בואו נדמיין מפלגה שיש בה שני פלגים. הצהובים מהווים 60% מהמתפקדים במפלגה, והירוקים הם 40% מהמתפקדים במפלגה. בואו נדמיין גם שתומכי המפלגה מתפלגים אותו דבר, 60% צהובים, 40% ירוקים. במצב מושלם, הרשימה הייתה כוללת נציגות של שני המחנות. הצהובים היו מקבלים נניח את מקומות 1, 3 ו-5, והירוקים את מקומות 2 ו-4. אבל אם כל הצהובים מצביעים אותו דבר, וכל הירוקים מצביעים אותו דבר, התוצאה תהיה שהצהובים משתלטים לחלוטין על המקומות הראשונים במפלגה, והירוקים נדחקים למקומות אחוריים, ואולי אפילו לא ריאליים, למרות שהם כמעט חצי מהמתפקדים. בניגוד לרשימה שהייתה נבנית על ידי ועדה, או על ידי יושב ראש מפלגה, נוצר מצב שפלג אחד במפלגה יכול להשתלט עליה בצורה טוטאלית. כל הדברים האלה, קבוצות לחץ, קבוצות רדיקליות, השתלטות של מחנה על מפלגה שלמה וכן הלאה, הם דברים שבולטים הרבה יותר במפלגות קטנות. כשיש מספר קטן של מתפקדים, ההשפעה של קבוצות לחץ גדלה, וכשיש מספר קטן של מקומות ריאליים, השתלטות של מחנה אחד על צמרת הרשימה כולה תהיה הרבה יותר טוטאלית מאשר במפלגה שיש בה יותר מקומות ראליים. אבל זה לא שבמפלגות גדולות המצב מושלם. ככל שהמפלגה גדולה יותר, פריימריז הופכים לעסק יקר יותר. כדי להגיע ל-70 אלף איש בצורה אפקטיבית, כמו בליכוד, צריכים להוציא סכומים רציניים, שלא כל אדם יכול להרשות לעצמו, והתוצאה היא שהתמודדות רצינית בליכוד לצורך העניין, היא משהו שמעט מאוד אנשים יכולים להרשות לעצמם סתם ככה. וזה מוביל אותי לבעיה נוספת, הפרופיל של מתמודדים שמצליחים להגיע למקומות גבוהים בשיטה של פריימריז. בגדול יש ארבעה סוגים של מתמודדים כאלה, הוותיקים, הסלבים, העסקנים והמאורגנים. מתמודדים ותיקים יותר מצליחים יותר בפריימריז, וזה די ברור למה. קודם כל, החל מהשנה, בעקבות חקיקה של הכנסת האחרונה, מתמודדים מכהנים מקבלים מימון מהמדינה לפריימריז בשווי של בין 200 ל-300 אלף שקל בדרך כלל. שנית, למתמודדים מכהנים יש לשכה ועוזרים על חשבון המדינה. אלה יתרונות מערכתיים עצומים שלא זמינים למתמודדים חדשים. וחוץ מזה, למתמודדים ותיקים פשוט יש יותר הזדמנויות לצבור טובות אצל המתפקדים. יותר הזדמנויות להתבלט מבחינה תקשורתית. לא סתם, ברוב המפלגות שמקיימות פרמריז, היה איזשהו שריון או הבטחת ייצוג למתמודדים חדשים. בסופו של דבר, מתמודדים חדשים ממש ממש צריכים את העזרה הזאת. הסלבים הם אנשים שמתמודדים כשהם כבר מאוד מאוד מוכרים. בליכוד ראינו השנה את ניר ברקת ויואב גלנט, בעבודה ראינו בשנת 2013 את מרב מיכאלי וסתיו שפיר. למתמודדים כאלה יש יתרון עצום, השם שלהם מוכר, וזה מספיק כדי להפוך אותם למועמדים עם סיכויים גבוהים. תדמיינו שנייה את פתק ההצבעה בפריימריס בליכוד ובעבודה. בליכוד צריכים לסמן 12 שמות, ואסור לסמן פחות, ובעבודה צריכים לסמן בין 8 ל-10 שמות. אם מתפקד רגיל, חופשי, לא מאורגן, מגיע עם 4, 5, אפילו 7 או 8 שמות שהוא רוצה לסמן, זה אומר שיש לו מקום לשמות נוספים. אז את מי הוא יסמן? את מי שהשם שלו הכי מוכר, את מי שהוא שמע את השם שלו בעבר. היתרון של מוכרות הוא יתרון פשוט ואפקטיבי, שמוכיח את עצמו בכל פעם מחדש. העסקנים הם אלה שמאוד טובים בלעשות דילים. מכירים את זה שאתם מסתכלים על רשימה שנבחרה במפלגה כזו או אחרת, ולא מבינים איך אדם שמעולם לא שמעתם עליו קודם, הגיע למקום גבוה, בלי שום שריון ושום הבטחת ייצוג, בדרך כלל מדובר באנשים שפשוט השיגו תמיכה מכמה מפקדים מאורגנים. בלי להיות צלבים או בעלי הון, למתמודדים חדשים ואנונימיים יש סיכוי די קטן להגיע למקום גבוה בפריימריז דמוקרטיים. אבל עם קשרים טובים לקבוצות הלחץ העיקריות במפלגה, הכל נהיה אפשרי. ולבסוף, יש לנו את המועמדים המאורגנים. מאוד מאוד קשה לעשות פריימריז רק עם תקשורת המונים. גם עם תקציבי ענק, כתבות מחמיאות ותמיכה ציבורית נרחבת, בסוף מי שמנצח ומי שמביא יותר מצביעים לקלפי. ב-2012 ראינו דוגמה ברורה לזה בפריימריז במפלגת קדימה. לציפי לבני היה יתרון ענק באהדה ציבורית מול שאול מופז. בכל מקום שהיא הגיעה אליו היא מילאה אולמות. שלוש שנים לפני הפריימריז האלה, היא הייתה במרחק נגיעה מראשות הממשלה. ועדיין היא הפסידה לשאול מופז מסיבה מאוד פשוטה. מופז היה מאורגן, הוא פקד יותר אנשים, הוא הפעיל יותר אנשים, הוא הצליח להביא יותר מהתומכים שלו לקלפי, הוא נפגש עם יותר מתלבטים ויותר מתפקדים. בסופו של דבר, במטה מופז ב-2012, ידעו שהם מנצחים הרבה לפני יום הבוחר. פשוט היו להם רשימות מסודרות של כל המתפקדים במפלגה, שבהן הם ראו בצורה מאוד ברורה שיש להם יתרון ענק. כל האולמות האלה שציפי לבני מילאה, היו בהם הרבה אנשים, אבל היו בהם מעט מאוד מתפקדים. כל ההשפעות האלה יוצרות מצב מאוד מאתגר לפריימריז דמוקרטיים. בסופו של דבר, מאוד סביר שרשימה שנקבעת בפריימריז תהיה רחוקה מאוד מהרשימה האופטימלית למפלגה. כמעט תמיד יהיה פלג אחד של תומכי המפלגה שהתאכזבו, והם עלולים להרוג למפלגות אחרות. יותר מזה, מועמדים שלא נבחרו יכולים בעצמם לעבור למפלגה אחרת, או לכל הפחות לא ממש להתגייס לטובת המפלגה בקמפיין הבחירות הכלליות. הרשימה יכולה להרחיק חלק מסוים מהציבור, ומפלגות אחרות יכולות לעשות קמפיין שלם מסביב לרשימה המאכזבת, כדי למשוך אליהן תומכים מאוכזבים. וכמובן, המדיניות של המפלגה, אם היא תצבור כוח ותוכל אשכרה לקדם מדיניות, תהיה מוטה בגלל העדפות של המתפקדים, שיכולות להיות מאוד שונות מהעדפות של הציבור הרחב. ואחרי כל זה, האם זה אומר שפריימריז הם פתרון גרוע? ובכן, לא יותר מכל סוג אחר של דמוקרטיה. גם למשחק הדמוקרטי יש מגבלות, ולכולנו ברור שאף גוף נבחר הוא לא מושלם. איך אמר את זה מקיאוולי? רבים ציירו להם בדמיונם רפובליקות ונסיכויות שמעולם לא נראו או הוכרו כקיימות באמת. כי כל כך רב המרחק בין איך שחיים ובין איך שראוי היה לחיות, עד שמי שזונח את מה שעושים לטובת מה שהיה צריך לעשות, לומד לגרום לעצמו יותר הרס מאשר שימור. או במילים אחרות, הרשימה האוטופית של מפלגה לכנסת מעולם לא התקיימה ולא יכולה להתקיים, והבחירה שנותרת היא בעיקר בחירה ערכית ואישית, כי אין תשובות ברורות על מה עדיף. אבל, אחד השיקולים המכריעים כאן, לפחות עבורי, הוא זה. מפלגה ללא מוסדות וללא בחירות דמוקרטיות, או דמוקרטיות לפחות באופן חלקי, היא מפלגה עם תאריך תפוגה. לחוסן ישראל אין קיום ללא בני גנץ. למפלגת התנועה אין קיום ללא ציפי לבני. ליש עתיד, לפחות נכון לעכשיו, אין קיום ללא יאיר לפיד. למרות שאורך החיים של יש עתיד והמוסדות שהיא הקימה, למרות שהם לא דמוקרטיים, יכולים לעבור שינוי שיאפשר למפלגה לשרוד, אבל זה לא סביר. במפלגות שבהן הרשימה נקבעת על ידי אדם אחד, חילופי הנהגה זה משהו שפשוט לא קורה, וזה אומר שהן בהכרח יקרסו כשהמנהיג יקשה לא יפרוש. ולכן, אם יום אחד תקימו מפלגה משלכם, השאלה העיקרית שלכם בבחירה בין פריימריז לבין ועדה מסדרת או רשימה שנקבעת על ידי צוות ליהוק של ריאליטי, היא פשוטה. האם למפלגה הזו יש מטרה מעבר ללקדם את העומד בראשה במערכת הבחירות הספציפית הזאת? אם התשובה היא לא, אז פריימריז זה באמת בזבוז זמן. אם התשובה היא כן, מאוד כדאי לשקול לאמץ פריימריז למרות כל החסרונות. אחרי ההפסקה, נעבור לבעיה השלישית של פריימריז, ההשפעה של הרשימה על הציבור, ואיך היא נתונה להשפעה כבדה של ספינים. באוטופיה שהמצאנו בתחילת הפרק, דיברנו על בוחרים שמסתכלים על האיזון של הרשימה כולה, מחפשים את ההתאמה בין היושב ראש למועמדים האחרים, חושבים על מפלגה בתור צוות חלומות ולא בתור מותג של איש אחד. המציאות, כצפוי, היא פחות מקסימה, והרכיב העיקרי בה הוא לא הרשימה האמיתית שנבחרה, אלא הספינים שמסביב לרשימה הזו. כברירת מחדל אפשר להניח שלמעט מאוד אנשים אכפת מהזהות של מועמדים ברשימה לכנסת, אם הם בכלל זוכרים מי נכון, יש מקרים של סלבים מקומיים שמשמשים כשגרירים של המפלגה לקהילות שלהם, כמו המועמד הדרוזי שהולך לדבר עם דרוזים, ראשי ערים לשעבר שמנהלים את המטה בעיר שבראשה עמדו, ויש גם מקרים של מועמדים מוכרים יותר שבאמת מקבלים הרבה תשומת לב ציבורית, כמו למשל עם בוגי יעלון שנכנס לרשימה של בני גנץ. אבל רוב המועמדים הם לא באף אחת מהקטגוריות האלה, אין להם ציבור בוחרים משלהם שילך אחריהם לכל מקום, וחלק גדול מהציבור פשוט לא זוכר את קיומם. ועדיין, כל מפלגה תנסה להשתמש במועמדים שלה כדי לספר סיפור גדול יותר על המפלגה, והשאלה היא בעיקר איזה ספין יצליח וידבק ואיזה לא. כך למשל, ביש עתיד ניסו לשדר ב-2013 וב-2015 שיש להם את הצוות הכי מקצועי, עם שני ראשי ערים לשעבר וראש שב"כ לשעבר. במפלגת העבודה שמים בפרונט את איציק שמולי וסתיו שפיר כדי לשדר רלוונטיות לצעירים, ובחוסן ישראל נראה שהם מנסים לשדר שהם לא ימין ולא שמאל, באמצעות שיבוץ שיטתי של אנשים שאין ביניהם שום מכנה אידיאולוגי משותף. והסיפור הזה שמספרים על המפלגה, חשוב להבין, הוא יותר קריטי מהרשימה עצמה, מהסדר של הרשימה או מהשמות ברשימה. הרבה אנשים יזכרו בעיקר שלכחלון יש את ההיא, נו זאת, מהמחאה הפמיניסטית הזאת, או שאיזה יופי, בדיוק גייסו לעבודה את האלוף הזה משמה. אלא אם מדובר במועמדים מאוד מוכרים, יהיה קשה להצמיד שמות ופרצופים למועמדים ברשימה. אבל בלי להצמיד סיפור לתוצאות של פריימריז, או לרשימה שמפלגה לא דמוקרטית מכריזה עליה, לא סביר שיהיה איזשהו הבדל במספר הבוחרים שירצו לתמוך במפלגה רק בגלל הזהות הספציפית של מי שנמצא במקום 10, 5 ו ברשימה. ולמה זה ככה? קודם כל כי זה הגיוני. אלא אם כן אתם ממש אוהבים להקדיש המון זמן למעקב אחרי מה שקורה בעולם הפוליטי, מה שכנראה נכון כי אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, זה פשוט לא שווה להשקיע את הזמן בלבדוק מי בדיוק המועמדים ובאיזה רשימה ובאיזה סדר הם. ומעבר לזה, זה גם לא משנה רוב הזמן. הרי ברוב המקרים, האנשים שבצמרת הרשימה, בכל מקרה יהיו בכנסת. כלומר, זה לא משנה אם יואב גלנט הגיע למקום 2 או למקום 12 בליכוד, כי בכל מקרה הוא יהיה בכנסת הבאה. והאנשים שבתחתית הרשימה, הם בדרך כלל אנשים לא מאוד מוכרים, שקשה לדעת באמת. איך הם יתפקדו בתור חברי כנסת, אם בכלל אפשר לגלות עליהם איזשהו מידע שימושי. ולכן, למרות כל מה שאמרתי בתחילת הפרק על האיזון המושלם, ועל הקושי של פריימריז דמוקרטיים ליצור איזון כזה, ועל ההצלחה של המפלגות הלא דמוקרטיות לייצר מפלגות שנראות כמו תוצאה של ליהוק לתוכנית ריאליטי, למרות כל זה צריכים לזכור, שגם האיזון המושלם הזה, מושלם ככל שיהיה, לא ישפיע מאוד על תוצאות הבחירות. הדבר היחיד שישנה הוא הנרטיב שיתקבע בציבור לגבי הרשימה, וגם אז הנרטיב הזה ישפיע רק אם הוא יהיה מאוד חזק. רק בשבוע שבו אני כותב את הפרק הזה, ראינו המון סיפורים על הרשימות השונות שבאו וחלפו בלי לשנות כלום, כמו ההדחה של עליזה לביא וחיים ילין מרשימת יש עתיד, או הגיוס של טל רוסו למשבצת משוריינת במפלגת העבודה. טוב, הסיפור של טל רוסו הוא בערך בין שעתיים כשאני כותב את זה, אבל אני מוכן להמר בפומבי שהוא לא יצליח להזיז מנדטים אל מפלגת העבודה או ממנה למפלגות אחרות. הייתה גם את ההצטרפות של אבי ניסנקורן, יושב ראש ההסתדרות לרשימת חוסן ישראל, הצטרפות שיכולה לכאורה לאותת על העמדות הכלכליות של גנץ, אבל למרות המון ניסיונות של הימין לתקוף את גנץ על החבירה לניסנקורן, גם כאן נראה שהסיפור עצמו לא תפס בכלל. וסיפורים כאלה שפשוט באים וחולפים לא הולכים להשפיע בשום צורה על התוצאות בקלפי. וכל זה לא אומר שאין משמעות לרשימות. מצביעי ימין שמצביעים לרשימה שמכילה אנשי שמאל, או מצביעי שמאל, שמאל שמצביעים לרשימה שמכילה אנשי ימין, מסתכנים בזה שיקחו את הקול שלהם וישתמשו בו כדי לקדם אג'נדה הפוכה מזו שהם רוצים. מי שמתעלמים מבעלי האינטרסים שעיצבו את הרשימה והאג'נדה שחשובה להם, או האג'נדות שהם רוצים לעצור, יופתע לגלות מה המניעים הנסתרים של חברי הכנסת שהם הכניסו. ואי אפשר להתעלם מההשפעה של הרשימה כמכלול, כקבוצה של אנשים, על מה שבאמת קורה במערכת הפוליטית, גם כשמדובר באנשים במעמקי העשירייה השלישית. בסופו של דבר, השיח הציבורי במדינת ישראל בארבע השנים האחרונות אמנם הוצב בעיקר על ידי נתניהו, אבל קשה להתעלם מההשפעה העצומה של חברי הכנסת של הליכוד, כולל אלה שהיו הרחק בתחתית העשירייה השלישית. לרשימות יש משמעות בסופו של דבר, ולאופן שבו הן נבחרות יש משמעות, אבל מה שבאמת ישפיע זו לא המשמעות הזאת, אלא הסיפור שיספרו, שיכול להיות מאוד רחוק מהאמת. בחלק הבא של הפרק, נראה איזה סיפורים סיפרו על הפריימריז בליכוד, בעבודה ובמרץ, ומה הקשר בין הסיפורים האלה לבין המציאות. אז איזה סיפורים מספרים על הרשימות שנסגרות ממש בזמן שאני כותב את הפרק הזה? לכל רשימה יש את הסיפור שלה, חלקים עם שריונים, חלק שיבוצים, כל מיני אופציות, אבל אני רוצה להתמקד בליכוד, בעבודה ובמרץ. הסיפור של הליכוד, ממש בקצרה, הוא די פשוט. רוב הליצנים הלכו. הכנסת הזאת הייתה יוצאת דופן במספר חברי הכנסת שהתפרסמו בגלל שערוריות מגוחכות עם אפס מטען אידיאולוגי, בניגוד לכל חברי הכנסת שהתפרסמו בזכות שערויות מגוחכות בכנסת השמונה עשרה, אבל אז לפחות היה להם איזשהו מטען אידיאולוגי, ולכן רובם שגרירים או שרים כרגע. רוב האנשים האלה, הליצנים, הודחו מהרשימה, או לכל הפחות נדחקו למקומות לא ריאליים. במקומם נכנסו לליכוד אנשי ציבור עם תדמיות חיוביות, ניר ברקת ויואב גלנט שהצטרפו בפעם הראשונה. וגדעון סער שחזר והצליח להיבחר במקום גבוה. לכאורה הסיפור חיובי סך הכל, על רשימה שנפטרה מהגורמים שהכי מרחיקים עצבי הליכוד שמחפשים מפלגה ממלכתית יותר. אבל בפועל האימפקט של כל הסיפורים האלה על התמיכה בליכוד בסקרים היה פחות או יותר אפס. אם מסתכלים על ממוצע הסקרים ממש חזק, אפשר לראות ממש לרגע התחזקות בשלושה מנדטים של הליכוד, שנשארה לכמה ימים ודעכה מיד. אבל זה רעש סטטיסטי בגדול, שאפשר כנראה לייחס או לסוקרים שפרגנו לליכוד מיד אחרי הפריימריז, או באופן כללי יותר לעלייה בסיקור התקשורתי של הליכוד מסביב לפריימריז. ניסו לספר כל מיני סיפורים על הפריימריז האלה. למשל, מתנגדי נתניהו התלהבו נורא מזה שהתומכים הגדולים של נתניהו בליכוד, חברי הכנסת שרוב התעסוקה שלהם בארבע השנים האחרונות הייתה הגנה על נתניהו, מצאו את עצמם בחוץ, או במקומות נמוכים מאוד. והם גם התלהבו מזה שנתניהו לא הצליח לחסל את גדעון סער. אבל גם הסיפור הזה לא תופס יותר מדי. בגדול, הפריימריז בליכוד באו והלכו, ולמרות שב-30 המקומות הראשונים יש כרגע שמונה מועמדים חדשים לגמרי, ועוד שריון לא ידוע של נתניהו נכון לרגע זה ממש, ויואב גלנט שהוא לא לגמרי חדש, מעט מאוד אנשים או גופי תקשורת מתעסקים בבחינה אמיתית של מי האנשים החדשים האלה ואיך יראה הליכוד בכנסת הבאה. מבין שלושת הרשימות שנדבר עליהן עכשיו, הליכוד השתנה הכי הרבה, אבל השינוי הזה לא שינה אפילו בקצת את הכוח של הליכוד בסקרים. התופעה במרץ ובעבודה מאוד מעניינת, כי בהרבה בחינות בשתי המפלגות היו תוצאות מאוד דומות. מי שהיו בצמרת הרשימה, בפעם הקודמת, נמצאים שוב בצמרת הרשימה, מקסימום בסדר שונה. חמשת המקומות הראשונים בפריימריז בעבודה השנה, איציק שמולי, סתיו שפיר, שלי יחימוביץ', עמיר פרץ ומרב מיכאלי. חמשת המקומות הראשונים בפריימריז בעבודה לפני ארבע שנים, ב-2015, שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עומר בר-לב ומרב מיכאלי. ההבדל היחיד בפועל, הוא שב-2015 עמיר פרץ היה משוריין מטעם התנועה ובכלל לא התמודד במפלגת העבודה, ושמרב מיכאלי עקפה את עומר בר השנה. במרץ המצב די דומה. בשלושת המקומות הראשונים בפריימריז נבחרו אילן גילון, מיכל רוזין ועיסאווי פריג', שביחד עם תמר זנדברג היו ברשימה של מרץ גם ב-2015 וגם ב-2013. אבל בינתיים, לפחות שבוע אחרי, נראה שבמפלגת העבודה, התוצאות הכמעט זהות לפעם הקודמת, הצליחו פחות או יותר להקים לתחייה את המפלגה, ולהעלות אותה מחמישה-שישה מנדטים בסקרים לעשרה-אחד עשר, בעוד שבמרץ נראה שאין שום אפקט. אז מה ההבדל? בגדול, במפלגת העבודה אנחנו רואים דוגמה קלאסית למפלגה שיותר פופולרית מהאדם שעומד בראשה. בשנה האחרונה, כל הפוקוס התקשורתי והציבורי היה על אבי גבאי. כשדיברו על חברי הרשימה, גם זה היה בדרך כלל בהקשר של מי תומך בגבאי ומי מתנגד לגבאי. הפריימריז אפשרו למפלגת העבודה הזדמנות נדירה לאפס את השיח התקשורתי. למרות שלא קרה שום דבר דרמטי בפריימריז, התוצאה הכי דרמטית היא מועמד חדש, יאיה פינק, שהגיע למקום השמיני. למרות כל זה, הפריימריז אפשרו למפלגת העבודה למשוך תשומת לב מראש הרשימה למועמדים ברשימה, שרובם יותר פופולריים מגביי בקרב מצביעי המפלגה. בנוסף, הפריימריז של מפלגת העבודה פשוט לא נראו כמו פריימריז של מפלגה על סף אחוז החסימה, אחוז ההצבעה היה גבוה מהצפוי וכך גם מהאנרגיות בשטח, והתקשורת קיבלה תירוץ לדבר על מפלגת העבודה שעדיין חיה ובועטת. והתוצאה של זה היא שינוי של הנרטיב של השנה האחרונה, ושינוי מגמה. ממגמה של דעיכה והתרסקות אל עבר אחוז החסימה, להתייצבות ולמה שהיום כבר נהיה כמו שוויון מול יאיר לפיד. בהתחשב בעובדה שהסיכון הכי גדול למפלגה היה טמון בכך שהסקרים יורידו אותה על מתחת לאחוז החסימה ויבריחו את מי שעוד נותרו נאמנים, נראה שהפריימריז פשוט הצילו לגמרי את המפלגה. במרץ המצב קצת שונה. כמו העבודה, גם מרץ לא הייתה במצב טוב לפני הפריימריז. כלומר, נראה שהמצב של המפלגה יחסית יציב. היה רק סקר אחד שהוריד אותה על מתחת לאחוז החסימה, וחוץ ממנו נראה שהיא בגדול שומרת על כוחה עם חמישה מנדטים. אבל עבור תמר זנדרג, יושבת ראש מרץ, חמישה מנדטים יהיו כישלון, אחרי שהיא דיברה על עשרה מנדטים בזמן שהיא התמודדה על רשות המפלגה. זנדברג צריכה למצוא דרך לשנות את השיח הציבורי כדי להתחזק, בין אם זה על חשבון מפלגת העבודה, או על חשבון הרשימה המשותפת, או על חשבון לפיד וגנץ. והנרטיב שנוצר מסביב לתוצאות הפריימריז, הוא שבפריימריז מרץ פשוט לא התחדשה. איך יכול להיות שגם במפלגת העבודה וגם במרץ נבחרו למקומות הראשונים חברי כנסת מכהנים, אבל העבודה מתחזקת מזה ומרץ נחלשת מזה? זה פשוט, הרשימה הקודמת של מרץ היא אותה הרשימה ששמה אותה באזור המסוכן של חמישה מנדטים. והרשימה הקודמת של העבודה שמרה על מפלגת העבודה במספר מנדטים דו-ספרתי גם ב-2013 וגם ב-2015. המשך הסטטוס קוו בעבודה משדר לבוחרי העבודה שגם אם הם לא אוהבים את גבאי, זאת עדיין אותה מפלגה שהם בסך הכל די אוהבים. המשך הסטטוס קוו במרץ משדר לבוחרי מרץ פוטנציאלים ששום דבר לא השתנה, וזו בגדול עדיין אותה המפלגה. ומה עם המועמדים החדשים במרץ? ובכן, אני לא ממש ניטרלי בנוגע לתוצאות בפריימריז במרץ. יעצתי לקמפיין של אבי דבוש שהגיע למקום השביעי בפריימריז ושובץ במקום העשירי ברשימה. אבל אני כן יכול לומר לכם איך נראות התגובות לזה מבפנים. בקרב מצביעי מרץ, ובטח בקרב המתפקדים, הייתה איזושהי ציפייה לכך שלפחות אחד ממי שנתפסים כבר הרבה זמן, כפרצופים החדשים של מרץ, אבי בוסקילה, גבי לסקי או אבי דבוש, ישובץ במקום גבוה ברשימה, שלפחות אחד מהם יהיה שם. אבל שלושתם מצאו את עצמם בסוף העשירייה הראשונה, והתגובות היו מאוד שליליות. בין המקום העשירי למקום החמישי ברשימה, יש טווח של בקושי 500 קולות, שזה הפרש קטנטן. נראה שהמצביעים במרץ התפלגו בצורה די יחידה בין הרבה מאוד מועמדים, והתפיסה המקובלת היא שמי שהכריעו בסופו של דבר הם המתפקדים המאורגנים, המפקדים הגדולים, שהמועמדים שבהם הם תמכו הגיעו לצמרת הרשימה. בין המועמדים האלה נמצאים עלי סלאלחה ומערת ברוך רון, שהם בהחלט פרצופים חדשים במרץ, אבל הם פשוט לא מי שרוב האנשים במרץ חשבו שיהיו הפנים החדשות של המפלגה. זה פער בין ציפיות לתוצאות, והתגובות היו מאוד שליליות. מתפקדים מאוכזבים שדיברו על ניצחון העסקנות והדילים, טורי דעה שדיברו על כך שמרץ זנחה את הנושא המדיני ובחרה רק בחברי כנסת שעוסקים בנושאים כלכליים, וגם מועמדים עם התבטאויות פחות מוצלחות בסגנון בניכוי המתפקדים הערבים והמתפקדים בקיבוצים, הייתי מגיע למקום גבוה יותר. גם אם מעט מאוד מזה באמת יוצא לציבור הרחב, זה כן מקשה על המפלגה להראות שהיא התחדשה. אין לי מושג אם מצב שבו אבי בוסקילה, גבי לסקי או אבי דאבוש היו מגיעים למקומות גבוהים יותר ברשימת מרץ, באמת היה משפר את המצב שמרץ בסקרים. כמו שאמרתי קודם, לרוב הציבור לא ממש אכפת מי משובץ ובאיזה מקום. אבל התוצאות האלה כן עושות את זה יותר קשה עבור מרץ לספר סיפור על שינוי והתחדשות. סיפור שהיה יכול לעזור למרץ לשפר את המצב שלה ואולי גם לגדול. למרץ כן יש סיפור אחר שהיא יכולה לספר עם התוצאות האלה, אבל לפחות עד כה היא לא עשתה את זה בהיקף משמעותי. הסיפור של מרץ בתור מפלגה של שותפות יהודית, ערבית ודרוזית, המפלגה היחידה שבחמישייה הראשונה שלה יש מועמד ערבי ומועמד דרוזי לצד שלושה מתמודדים יהודים. רק לטבל בקצת קיץ' על החברה הישראלית המגוונת, ובקצת מתקפות על חוק הלאום, ואולי זה אפילו יעבוד. ימים יגידו. אז בכל שלושת המקרים, בליכוד, בעבודה ובמרץ, ראינו בבירור שזה לא משנה ממש מה באמת היו התוצאות. לא קרה שום דבר באמת דרמטי באף אחת מהמפלגות האלה. בליכוד לא קרה שום דבר דרמטי, ואף אחד לא הצליח לספר על זה סיפור דרמטי. בעבודה לא קרה שום דבר דרמטי, אבל הפריימריז פשוט עשו למפלגה החייאה. ובמרץ לא קרה שום דבר דרמטי, למרות שהמפלגה הייתה צריכה שיקרה משהו דרמטי. אבל אני מקווה שעכשיו אתם יכולים להסתכל על חוסר הדרמה בתוצאות הפריימריז, ולהבין איך אפשר לקחת אותו לכיוונים שונים, ועל איך, בעולם נטול ספינים, כנראה שהיינו רואים מעט מאוד השפעה אמיתית למצב המדויק של כל רשימה ורשימה. אחרי ההפסקה, נעבור לענות על שאלות שאתם שאלתם על פריימריז. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, bit.ly/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. כהרגלנו בפרקים האחרונים, אני מסיים את הפרק עם תשובות לשאלות ששאלתם בקבוצת הפייסבוק שלנו, מדברים על ספינים. אם אתם מקשיבים לפודקאסט ולא חברים בקבוצה עדיין, אז אני יכול לומר לכם שבמיוחד בתקופת בחירות שווה להצטרף. מנתחים ספינים, דנים עליהם, ומנסים לראות מעבר לדיווח התקשורתי השטחי. אז בואו נתחיל. אלון אנטין שואל, מה הייתה ההשפעה הצפויה עם הדר מהליכודניקים החדשים, הייתה נכנסת לרשימת הליכוד בשריון הצעירים במקום מאי גולן. ואני אוסיף לזה את השאלה של יפתח גוברין, האם הליכודניקים החדשים הצליחו, נכשלו, ומה הלאה מבחינתם? ובכן, אני חושב שעניתי על הבדלים קטנים ברשימות מבחינה ציבורית. כנראה שאם הדר הייתה נבחרת במקום מאי גולן, לא ממש היה קורה הרבה, כי רוב האנשים פשוט לא היו שמים לב שדבר כזה קרה. מה שכן היה יכול לקרות זה שהליכודניקים החדשים היו מקבלים עוד דוגמה לכך שהם כן אפקטיביים. אני חושב שקשה להעריך האם הליכודניקים החדשים הצליחו או נכשלו, ובהתאם קשה להעריך מה הלאה. אם המטרה הייתה לעצב את הרשימה באופן מהותי, אז הליכודניקים החדשים בגדול נכשלו. להקפיץ אנשים מקום או שניים למעלה או למטה זו לא השפעה עצומה. אבל אם המטרה הייתה לצבור השפעה בתוך המפלגה, אז זה עדיין באוויר, הליכודניקים החדשים הוכיחו שהם שווים משהו כמו 6,000 קולות, אבל לא ברור אם מועמדים שירדפו אחרי התמיכה שלהם יאבדו את אותו מספר קולות ממקומות אחרים שלא תומכים בליכודניקים החדשים. אם המטרה הייתה להראות שיש להם בלוק חזק שמצביע ביחד וממושמע, אז בתנאי שהם יצליחו להמשיך לגדול, יש סיכוי שתוך כמה שנים הם יצליחו להשפיע באופן מהותי על רשימת המועמדים ועל התנהלות חברי הכנסת. בקיצור, התוצאה תלויה במטרה, ואני לא חושב שהמטרה הייתה מספיק מוגדרת. ובהתאם, מי שמחבב את הליכודניקים החדשים יוכל היה לחגוג את ההישג, ומי שלא מחבב אותם יכול היה לחגוג את הכישלון. וקשה לומר שמישהו מהצדדים טועה כי אין מבחן מוסכם. איתמר מושקין שואל, איך מפלגות מתייחסות לרשימות של אחרים? מתי כדאי לחרוג מברירת המחדל של לא להתייחס? אז מפלגות תמיד מנסות להתייחס לרשימות של אחרים, וזה מצליח מעט מאוד מהפעמים. דיברנו על הדוגמה של ניסנקורן למשל, או המאמץ של גופי שמאל למשוך תשומת לב להתפתעויות ימניות של אנשים ברשימה של גנץ. בסופו של דבר, למרות שיש סיכוי שהתייחסות כזאת תצליח, סביר להניח שברוב המקרים זה לא יעבוד, כי לאנשים לא מספיק אכפת מהרשימות. מתי זה כדאי? כשיש משהו מאוד מאוד דרמטי שקורה באחת הרשימות ושווה לנסות למשוך תשומת לב אליו. יונתן מושקין שואל, בבחירות האלה שתי רשימות עשו פריימריז פתוחים. איך עובד הקשר בין פריימריז לבחירות הכלליות? יכול לגרום לאנשים להרגיש כחלק מקבוצה? או אולי לדחוק אנשים החוצה אם המועמד שלהם לא נכנס? אני חושב שכל סוגי הפריימריז יכולים מצד אחד לייצר שייכות ולגייס, או לייצר יותר הזדהות של אנשים עם המפלגה, אם המועמדים שלהם נכנסו, אבל אני חושב שאלה בסך הכל אפקטים שוליים. בסופו של דבר, מתפקדים של המפלגה בדרך כלל באמת מצביעים לה. אבל לפריימריז יש המון עלויות, וביניהן העובדה שכל המפלגה מפסיקה לתפקד למשך חודש, חודש וחצי בזמן שכולם בפריימריז. יש מלא סכסוכים שנוצרים ומועצמים במהלך הפריימריז. וכמובן, מי שמגיעים למקומות לא גבוהים, עשויים לנטוש בטריקת דלת. אבל בגדול נראה לי שרוב ההשפעות האלה שוליות ביחס להשפעות של ספין אפקטיבי אחד על תוצאות של הפריימריז, כמו זה שאנחנו רואים כרגע במפלגת העבודה. עמית לבנטל שואל, איזו שיטה מבין פריימריז פתוחים, פריימריז סגורים ומרכז מפלגה, הכי אפקטיבית בלהכניס אנשים חדשים מבחוץ או פנים חדשות למפלגה? אז אני לא יודע אם מישהו בדק את זה, אבל אני לא חושב שיש יתרון מוחץ לאף אחת מהשיטות. בפריימריז פתוחים או פריימריז סגורים, זה לא הבדל כזה גדול, הסיכוי העיקרי של פנים חדשות הוא או אם יש דיל עם מוקדי הכוח, אם הוא יצליח להשיג עסקה טובה, או באמצעות תקציב עצום או מוכרות ציבורית גבוהה. בבחירות במרכז מפלגה, תקציב ומוכרות ציבורית הם פחות חשובים. אבל זה גם אומר שלמועמד יש פחות יכולת להביא מתפקדים משלו ולעשות קמפיין מול מתפקדים חופשיים, מה שאומר שהוא עוד יותר תלוי בדילים, ואז זה אומר שזה לא מאוד שונה מהפריימריז הפתוחים או סגורים. רות שילר שואלת, מה גרם לשינויים בין המקומות של שלי יחימוביץ', סתיו שפיר ואיציק שמולי במפלגת העבודה? האמת שאני לא בקיא במי נגד מי שם ממש כיום, אבל אני מנחש שזה פשוט עניין של בריתות ושותפויות פוליטיות. בדיוק נחשף בעיתון הארץ שאבי גבאי הזיז את התאריך של הפריימריז כדי לאפשר לאנשים של אבי ניסנקורן, שעכשיו הוא בחוסן ישראל, להתערב בבחירות נגד של יחימוביץ'. אז אולי בגלל זה היא הידרדרה מעט. אבל זה כנראה מה שהשתנה. הגודל של המפקדים האישיים של כל אחד מהמתמודדים, והשותפויות והדילים הפוליטיים שכל אחד מהם הצליח לסדר. אופיר <אף> מיכאל שואל האם יש מקומות בעולם שבהם הצליחו להתגבר על הבעיה המובנית בפריימריז, שם קבוצות לחץ יכולות להיכנס ולהשפיע מאוד על התוצאות, גם נגד חוקת המפלגה? אני חושב שהפתרון היחיד שהוא לגמרי לגמרי חסין להתערבות חיצונית, ועדיין מאפשר מעורבות של המונים, הוא כנראה בשיטות הצבעה של פתק חצי פתוח. אתה מצביע על המפלגה בבחירות הכלליות, ובאותה הצבעה בקלפי אתה גם מצביע על הרשימה של המפלגה. זה מוודא שרק אנשים שבאמת מצביעים למפלגה ותומכים בה, יכולים להשפיע על התוצאות של הפריימריז. אבל גם במצב כזה, רוב הבוחרים כנראה השאירו את הפתק ריק, ואז קבוצות לחץ מאורגנות שוב יהיו בעלות השפעה יוצאת דופן. אני חושב שהשפעה מוקצנת של קבוצות לחץ מאורגנות היא חלק טבעי מהעולם הפוליטי, וקשה למצוא דרך להגביל אותה, חוץ מחובת הצבעה לכולם בכל הנושאים. איתן שכטמן-דריימן שואל, בארצות הברית עוסקים הרבה בשאלה של איך ההתקפות בין המתמודדים בפריימריז מחלישות אותם כשהם מגיעים לבחירות הכלליות. בישראל נראה שאין השפעה כזאת, האמנם? אז אני חושב שיש כל כך מעט קשב ציבורי להתקפות בין המתמודדים בפריימריז ולמה שקורה בתכלס בפריימריז של מפלגות, שלא מפתיע שזה לא כל כך עולה מחדש בבחירות הכלליות. בארצות הברית כולם מחכים לאיזה קטע עסיסי בעימות בין מתמודדים, שאותו אחר כך הם יוכלו להפיץ למיליוני אנשים בטלוויזיה, וכאן בדרך כלל פשוט אין קטע עסיסי של עימות בין מתמודדים. אני חושב שהתופעה הכי קרובה שיש לנו, היא שבוחרים מתרחקים ממפלגות, כי חברי הכנסת של המפלגות האלה מקצינים, כדי להתאים את עצמם למתפקדים, שהם, כמו שאמרתי, יותר רדיקלים מהבוחר הממוצע. זה משהו די קרוב. עוד שאלה למה יש פער כל כך גדול בין הנושאים שעוסקים בהם בפריימריז ובין הנושאים שעוסקים בהם בבחירות הכלליות? אז זה פשוט הבדל של הקהלים. קהל בפריימריז מתעניין בנושאים נישתיים יותר ויש לו עמדות רדיקליות יותר ובדרך כלל בנושאים של הבחירות הכלליות, הסדר מדיני כן או לא, הפרדת דת ומדינה כן או לא ודברים כאלה. פשוט אין ממש הבדלים אמיתיים בין מתמודדים בפריימריז, אז כל המתפקדים צריכים להוציא את הזכוכית מגדלת ולחפש איזה משהו ספציפי של uh, הוא הצביע פעם עם ההוא. שחר אור שואל מה השיקולים שבגללם בוחרים יושב ראש בזמן אחר מהפריימריז, והאם זה חייב להיות כך? ולמה בליכוד בוחרים יושב ראש בתחילת הקדנציה במקום באמצע הקדנציה או בסופה? בקשר לבחירת יושב ראש בנפרד, הטיעון הפשוט הוא שרשימת מועמדים קובעים ברגע האחרון, אבל יושב ראש צריך זמן לעבוד. אם יבחרו יושב ראש מפלגה חודשיים לפני הבחירות, יושב ראש חדש לא יספיק להיכנס לתפקיד שלו ולהתחיל לעבוד, וכבר הגיעו הבחירות. שלא לדבר על זה שלהחליף יושב ראש מפלגה חודשיים לפני בחירות, זאת התאבדות פוליטית. הטיעון היותר ערכי הוא שאתה בתכלס רוצה לדעת מי היושב ראש כשאתה בוחר את הרשימה, כי אולי תרצה רשימה שונה כדי לאזן את היושב ראש או משהו כזה. ובנוגע לזה שבליכוד בוחרים יושב ראש בתחילת הקדנציה ובשאר המפלגות יותר באמצע הקדנציה, אז לכל מפלגה יש תקנון משלה, אם חוקי משלו, אבל בגדול בליכוד נתניהו פשוט מעדיף להוריד את זה מהראש שלו כמה שיותר מהר אחרי שהוא ניצח בבחירות, כשהוא בשיא הכוח שלו. ובעבודה לעומת זאת, היושב ראש שהרגע הפסיד בחירות, מנסה לדחות את הבחירות ליו"ר כמה שיותר, כי רוב הסיכויים שהוא יעוף. ואם אתה רוצה לשאול למה לא בוחרים את הרשימה כולה בתחילת הקדנציה, זה פשוט כי חבר כנסת שיודע שהוא לא ממשיך לכנסת הבאה, כנראה זה ייצור ממש ממש דברים מוזרים, ואני לא חושב שזה רעיון טוב. מאיר נדר שואל, מה דעתך על שיטת הפתק החצי פתוח? אז הזכרתי את השיטה הזאת קודם, שמי שמצביעים למפלגה בבחירות הכלליות, מצביעים באותה הצבעה גם לרשימה של המפלגה, ויש וריאציות שבהן הפתק לגמרי פתוח, בוחרים את כל הרשימה מאפס באותו היום, ויש וריאציות שהפתק הוא חצי מורכב, נגיד חלק מהמקומות סגורים וחלק לא, ובוחרים רק חלק מהרשימה. בגדול אני חושב שהבעיה שזה פותר, שאנשים שלא מצביעים למפלגה מסוימת מתפקדים אליה כדי להשפיע על הרשימה שלה, היא לא בעיה מספיק גדולה כדי לסבך את המערכת ברמה הזו, וזה ממש נשמע לי כמו משהו מסובך. גם מבחינת ההחלטה של הבוחר, שהיא לא פשוטה, כי רוב הבוחרים לא מכירים את רוב המועמדים, שלא לדבר על זה שלמועמדים עצמם יעלה המון כסף כדי לנהל קמפיין אפקטיבי שיגיע למספיק אנשים במצב כזה. וזה מסובך גם מבחינת זה שיש משהו בעייתי בלבחור רשימה לא סגורה, כי יכול להיות שעם רשימה מסוימת אני תומך ממפלגה מסוימת, ועם רשימה אחרת אני לא אתמוך בה. אבל קשה לי לגבש חד משמעית לפני שראיתי בפועל איך דבר כזה נראה, איך הוא עובד, ואיך נראות התוצאות בסוף. מה שכן זה כן משהו ששווה לשקול או לבחון. גלעד בנימיני ריבלין שואל, האם הציבור מבדיל בין מקומות ריאליים ללא ריאליים? האם ניתן ונכון להשתמש בקמפיין במועמדים שרחוקים מלהיכנס לכנסת? אני חושב שהציבור כמעט לגמרי לא מבדיל בין המקומות הריאליים ללא ריאליים, ובעיקרון אין שום סיבה לא להשתמש במועמדים שרחוקים מלהיכנס לכנסת. מה שכן, התקשורת והמפלגות האחרות כנראה יפנו את תשומת הלב של הבוחרים לזה שמדובר במועמד במקום לא ריאלי, אם וכאשר ינסו לשים מועמד כזה בפרונט. וחוץ מזה, אני חושב שאין הרבה מצבים שבהם יש מועמד ממש ממש אטרקטיבי ופופולרי ציבורית במקום מאוד מאוד לא ריאלי. זיו ויטיס שואל, איך נראה ההרכב החלומי של מפלגה, והאם אותם שיקולים חלים על כל המפלגות. אז נראה לי שעניתי על זה בהתחלה, והסברתי שהרכב חלומי הוא גם ככה לא קריטי ברוב המקרים. אבל כן חשוב לזכור שהשלם גדול מסך על הקו. השאלה היא איזה רושם תייצר רשימה בכללותה. יאיר לפיד ייצר, לפחות בקמפיינים בעבר, תחושה שהרשימה שלו מלאה באנשי מקצוע רציניים משכמם ומעלה, ששינו את העולם בתחומם וכן הלאה. למרות שיש שם אנשים שלגמרי לא עומדים בתקן הזה, הפרטים הקטנים של הרכב חלומי הם פחות קריטיים מהסיפור והתחושה שאתה יכול לייצר על זה שההרכב חלומי. והשאלה האחרונה, תומר שני שואל, האם שריוני ייצוג הם טובים או רעים, והאם הם מחזקים או מחלישים פוליטיקת זהויות? שריוני ייצוג זה בעצם הבטחות ייצוג או משבצות מסוימות שמיועדות לנשים, או למיעוטים או כל מיני דברים כאלה. אז תראה, זה לא בדיוק שאלה על ספינים, אז אני אענה על זה, אבל אני אתמקד קודם בצד הטכני. בצד הטכני, שריון לנשים הוכיח את עצמו בהרבה מאוד מערכות פוליטיות. בגדול יש לציבור תפיסה של מה זה פוליטיקאי, מה זה האב טיפוס, הפרוטוטיפ של פוליטיקאי, ובדרך כלל התפיסה היא שפוליטיקאי קלאסי הוא פוליטיקאי גבר. וזה יוצר מצב שבו כשאתה בוחן אישה והאם היא מתאימה לתפקיד, היא מרגישה לך פחות מתאימה לתפקיד, כי היא פחות תואמת את האסטרוטיפ, את הפרוטוטיפ שיש לך בראש. ברגע שמיישמים שריון לאנשים, הוא יכול לשנות את התפיסה הציבורית, לא רק לעזור לאישה אחת או שתיים להתקדם. בדנמרק היו כמה מפלגות שאימצו מכסת ייצוג לנשים בפרלמנט, ואחרי שהן הגיעו ליד, הן ביטלו את המכסה, ועד היום הייצוג נשאר באותה רמה. במפלגת העבודה, סתיו שפיר ומירב מיכאלי נבחרו ב-2013 למקומות קבועים רק בגלל הבטחת ייצוג לנשים, ובבחירות הבאות הן הגיעו לראש הרשימה בלי שום הבטחת ייצוג. אז ממש ברמה העובדתית, שריונים באמת מסוגלים לשפר מעמד של קבוצות מסוימות בפוליטיקה באופן שפשוט ישבור את תקרת הזכוכית וישאיר אותה שבורה, ומה שיהפוך בהמשך את השריונים ללא רלוונטיים. ומעבר לזה, שריונים גם מוודאים שלמועמדים חדשים יש סיכוי להתקדם, מה שהיה הרבה יותר קשה בלי שריונים כאלה. למשל, בליכוד, המקומות שמוקצים למחוזות מאפשרים למועמדים חדשים לנהל קמפיין קטן יותר, בתקציב נמוך יותר, באזור גאוגרפי מוגדר, וזה מוודא שתמיד נכנסים לכנסת אנשים חדשים. מצד שני, למרות כל היתרונות לייצוג, לא צריכים לשריין מקום לכל קבוצה בעולם. כי מה לעשות, שריון תמיד מעוות את תוצאות הבחירות, וצריכים להיות מאוד זהירים עם משבצות כאלה. אז זאת שאלה מורכבת ואין לה תשובה פשוטה על האם הם טובים או רעים ברמה הטכנית. ברמה הערכית, אני חושב שיש ערך בשריונים, אם הם מסוגלים להתמודד עם כשל שוק בבחירות. הדוגמה של ייצוג נשים בדלמרק היא דוגמה מעולה למשהו שהיום אפשר להגיד שהוא היה כשל שוק, והוא נפתר בזכות ההתערבות הזאת, והיום כבר לא צריך את ההתערבות, השוק כבר יודע להסתדר לבד. אבל במקביל, יש משהו מאוד בעייתי בפוליטיקת זהויות נקייה מתוכן. לבחור מועמד רק כי הוא מסמן וי על משבצת כלשהי, גם כשהוא בכלל לא מביא אג'נדה רלוונטית לנושא, זה מאוד בעייתי. בקיצור, זה נושא מורכב, אני חושב שכן, כל הזמן צריכים להסתכל על הנושא הזה ולראות איך בונים מערכת שתתקן את הכשלי שוק, אבל צריכים גם להבין שמה לעשות, זה מעוות את התוצאות לפעמים, וצריכים להבין עד כמה משלמים את המחיר הזה. אז עד כאן הפרק שלנו על פריימריז. אני מקווה שעכשיו אתם יכולים להסתכל על התוצאות של הפריימריז וקביעת הרשימות במפלגות הלא דמוקרטיות ועל איך שמדברים על התוצאות האלה ולראות כמה מהכותרות הן אוויר ריק ולכמה מהן יש משמעות. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת בחירות עמוסה ובשבועות הקרובים נעלה קצב כאן בפודקאסט עם תדירות פרקים שבתקווה תגיע גם לפעם בשבוע עד שיגיעו הבחירות. בינתיים אתם מוזמנים לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלנו, שבו אני מפרסם פוסטים קצרים כשקורה משהו מעניין בכותרות, וכמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים. אז נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תרשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.